0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Belkacem Méziane. Bonjour Belkacem Méziane. Bonjour Yabelle. Vous êtes l'auteur de Retour sur 40 ans de R&B. Nous vous connaissons puisque vous êtes musicien professionnel, enseignant, conférencier, chroniqueur pour Soulbag et New Morning Radio. Et vous avez publié This is how we do it, 40 ans de R&B en Soulbag. 100 albums. Première fois nous nous étions rencontrés pour faire une émission lors de la parution de ce livre, mais nous continuons euh, à, à, à partir à la rencontre du R&B avec vous et on a une fois, cette fois une nouvelle sélection euh, de morceaux. Je vous écoute, Belkacem Mesyane. Quel est le premier titre que vous nous avez et quelle est l'originalité, la, la particularité de la sélection de cette
1: fois-ci alors, euh, bah, on, on part en 83 et on arrive en 2019, donc oui. euh, à peu près 40 ans. Euh, le premier titre que j'ai choisi, c'est un titre euh, de S.O.S. Band, qui est un groupe de funk oui. à l'origine, Disco et mm -hmm. Funk. Euh, et c'est une des premières productions de deux monsieur qui s'appellent Jimmy Jam et Terry Lewis, oui. et qui, euh, qui en fait sont des musiciens de Minneapolis, Minneapolis étant la ville de, de Prince à l'époque. Mm -hmm. Et il les a embauchés... Euh, pour, une de ses, pour sa première production, il a produit un groupe qui s'appelle The Time. Euh, eux étaient dans ce groupe-là, qui s'appelait Flight Time, dans les années 70. Il les a récupéré, fait signer chez Warner euh, et en fait il leur a demandé de, bah, voilà, de travailler uniquement avec lui puisque Prince était quelqu'un de voilà, c'était un, oui. un patron on va dire et euh, Jimmy Jam, Terry Lewis se sont retrouvés euh, à des moments enfin, à Atlanta, Los Angeles et ils ont travaillé un petit peu en secret avec euh, SOS Band oui. et, euh, et ça s'est su en fait et Prince a, les a limogés les a carrément licenciés. Ouais. Et donc, ils ont, euh, voilà, ils ont produit un groupe qui s'appelle Climax aussi, euh, SOS Band. Voilà, c'est des petites productions au début. Et là, c'est vraiment euh, sur l'album On The Rise en 83. Mm -hmm. C'est vraiment leur première grosse, grosse, grosse production. Et, euh, et sur, ce, sur cet album, on trouve un morceau qui s'appelle Tell Me If You Still Care, où on entend déjà euh, bah, l'utilisation voilà, des boîtes à rythme, ouais. des, des claviers, des synthés, de certaines mélodies qui vont... Euh, ben voilà, qui vont être euh, utilisés réutilisées, qui vont être influentes pour, pour le RB des années 90. Donc là, on est en 83. On ne parle pas encore du RB moderne oui. puisque ça va s'installer plutôt vers 86-87. Mais là, ce sont les prémices. Il y a... Euh, bah Jimmy, Jam, Terry Lewis, Jimmy Jam est un clavier, Terry Lewis est un bassiste, des excellents musiciens. Et, excellent musicien. et on, on a souvent dans, dans l'histoire de la musique, rock, pop, ouais. funk, etc., des duos de compositeurs euh, comme Bacharach et Al David, par exemple Lennon McCartney, enfin d'autres. Et Jimmy Jam, Terry Lewis sont dans l'histoire les plus titrés des producteurs, euh, ce qu'on ne dit jamais, puisqu'en mmh. en fait, ils ont produit ensuite Janet Jackson, ils ont produit New Edition, ils ont produit euh, euh, sans doute Whitney, Whitney Houston, énormément, ils mmh. ont un palmarès, bah, le plus gros palmarès de, bah, de, de l'histoire de la musique, et finalement, euh, ce sont deux producteurs de R&B ouais. euh, qui sont les plus titrés, et Jimmy Jam, Terry Lewis et, euh, ont ressorti encore des choses cette année, parce que, euh, bah, voilà, ils sont encore euh, au goût du jour, et pendant 20 ans, ils ont eu une activité incroyable avec leur label aussi, euh, Fly, oui. Flight Time. Et donc euh, voilà, on commence à sentir avec euh, ce titre-là qu'il va y avoir un, un, un rapprochement entre les, les, les beats et la technologie du hip-hop avec euh, justement cette, euh, cette culture euh, du chant funk, euh, soul. Et ce rapprochement des deux va faire euh, bah, voilà euh, l'émergence, va créer l'émergence du, du, du R&B moderne à la fin des années 80 donc euh, je trouve que c'était un morceau très important en pour introduction à
0: cette émission sur, consacrée au R&B on écoute tout de suite Tell me if you still care encore tout à fait dans le R&B, mais dans un sa...
1: bah, temps précurseur, voilà, dans, dans les prémices, prémices euh... vraiment de, de ce rapprochement, comme je disais, ouais. entre les technologies, ouais. euh, euh, les technologies et l'héritage vocal. À cette époque-là, il y a aussi les ice Brothers, il y a un titre de 82 qui, euh, qui est très connu, qui s'appelle Sexual Healing de Marvin Gaye aussi, où mm -hmm. on a euh, l'utilisation ouais. d'une boîte à rythme, on a des groupes comme Zap, comme Prince aussi, et c'est... Euh, on a aussi euh, tout ce que font Africa Bambata, euh, les grandes Master Flash qui est un truc un peu plus électro et donc euh, tout et voilà, ce bouillonnement au début des années 80 va... Euh bah voilà, va,
0: va, converger va converger vers l'émergence d'un nouveau style de musique qu'on va appeler euh, R&B moderne voilà. à
1: la fin, vraiment à la fin des années 80 à partir du moment où euh, le New Jack Swing qui est un, oui. un, un courant dont on avait parlé la dernière fois Tout à fait. Euh, qui va vraiment, euh, vraiment être la première pierre amenée au, à ce style et puis dans les années 90 bah, on en parlera tout à l'heure on mais en parlera tout exploser. à l'heure mais
0: pour l'instant on reste dans les années 80 1987 avec
1: avec un groupe qui s'appelle Club Nouveau euh, qui alors qui est, qui est assez particulier parce que y a des, les biographies sont très imprécises sur le net on dit souvent que c'est euh, euh, le des, des, des membres de Timex Social Club qui a, qui a eu un gros oui. succès à un moment avec un titre qui s'appelle Rumors il y avait un clip enfin il a je me souviens quand j'étais gosse ça, ça passait tout le temps et en fait ce sont de trois producteurs euh, particulièrement Foster et McElroy mm -hmm. qui, ont, euh, bah, qui ont arrangé euh un titre qui a rangé ce titre pour teamx Social Club et en fait ce, ce groupe teamx Social Club a produit un album sans les, sans les mentionner, sans les créditer sans les appeler du tout alors que euh, ils auraient pu et puis euh, euh, ça aurait été à mon avis plus costaud parce que l'album est pas bon en fait, il n'y a que ce titre qui est bon et Denzel euh, Denzel Foster, Thomas McElroy et donc le troisième qui s'appelle euh, Jay King euh, ont produit euh, ce groupe, ont créé ce groupe club nouveau avec les, les recettes que eux maîtrisaient et ils ont repris un titre qui s'appelle Lean and Me qui est un ouais. gros classique de, de Bill Withers où on, on sent une euh, déjà les prémices du New Jack Swing parce qu'on avait parlé de Teddy Riley mais il y a aussi euh, ces deux producteurs bah, Foster et McElroy qui Tout sont euh, euh, qui sont très importants aussi et qui vont amener aussi une touche gospel Enfin, ce, cette reprise a, a, a tourné dans le monde entier à la radio. Elle était numéro un petit peu partout. Et c'est euh, une des premières marques euh, importantes du New Jack Swing à la fin des années 80. Et ces deux producteurs ont produit ensuite En Vogue, qu'on avait écouté la dernière fois, qui est un trio, euh, oui. un trio vocal ou un quartet même vocal très important. Et euh, un groupe qui s'appelle Tony, 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 euh, qui est le groupe de Raphaël Sadik, euh, qui, est, euh, qui est pareil, un groupe phare vraiment du, du RB. Et ces gens-là sont tous dans la région d'Oakland mm -hmm. Et c'est. Euh, voilà, il y a, y a un bouillonnement autour de ces deux producteurs. Donc, un peu comme Jimmy Jam et Terry Lewis, il y a des équipes comme ça de producteurs qui vont être vraiment euh, très influentes, très importantes. Eux, on les a un peu oubliés par rapport à, à Jam et Lewis, mais, euh, mais il me semblait important de les mentionner. Et donc, euh, on, voilà, on va entendre ce, ce beat new Jack sur cette reprise de, de L'Inland Me.
0: Allons-y. dans le R&B belkacem mediana avec à la jonction du New Jack Swing du blues et du gospel
1: Exactement, voilà toutes ces musiques voilà, euh,
0: Toutes ces musiques euh, qui circulaient beaucoup dans la communauté noire Dans la hein,
1: communauté noire, dans les fait. ghettos et il y avait une demande quand même parce que le, le hip-hop commençait à prendre euh, oui. le rap pardon, le. le rap euh, commençait à prendre beaucoup d'importance et certaines personnes n'aimaient pas ce... ce ce vocable, si on peut ouais. dire, ce, le, le, le rap préférait les chants, et donc ça a été quand même une une demande du public d'avoir quand même l'attitude urbaine des, mmh. voilà, des beats, ce qu'on entend bien oui. en avant ici, et, et toute cette tradition de la chanson, parce que souvent dans le hip-hop et dans le rap, on a un sample oui. qui tourne en boucle, donc harmoniquement c'est assez pauvre finalement, oui. mais là on a, on a une grille harmonique, on mmh. a, on a des, des, un héritage du gospel, voilà, etc. Donc c'est... Ça, ça permettait le RB euh, au milieu des années 80, vers la fin des années 80, de combiner euh, bah, toutes les attentes euh, bah, de, tout à fait. Voilà, de la communauté noire en termes de, de, de beats, c'est-à-dire quelque chose d'assez dansant, d'assez oui. urbain, mais euh, quand même euh, avoir ses voix qui chantent, euh, bah, voilà, euh, même en harmonisation, etc. Et donc, c'est voilà, un titre très important. Je ne voulais pas remettre un titre de Teddy Riley, puisqu'on en, oui, en
0: avait la parlé la dernière fois, tout ouais. à fait. Et, et, et donc, on, on, autre chose, parce on... que, effectivement, c'est une grande histoire et avec énormément de, de morceaux divers alors si on continue euh, là on va aller euh
1: bah, chez une dame qui s'appelle Tony Braxton il ouais. euh, y a quelques personnes comme ça dans le dans le RB on peut les classer comme Whitney Houston euh, ou Maria Carey, Tony Braxton une, une sorte de diva, elle est un peu moins urbaine, elle est un petit peu moins euh, ghetto on va dire euh, que, que, que les, des, des filles comme TLC ou En Vogue mm -hmm. par exemple et elles ont, elles ont un côté un petit peu plus pop, elles ont marché énormément elles ont eu des, quelques hits euh, euh, mondiaux et Tony Braxton a été découverte dans un groupe familial, elle était avec ses sœurs et euh, Babyface et Ellie Reid encore une fois un duo de producteurs ouais. j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment des, eux aussi des, des producteurs phares Babyface et Ellie Reid les ont découvertes et ils étaient plus intéressés par la voix de Tony Braxton euh, qui était l'aîné je crois et en fait, ils l'ont, euh, euh, ils lui ont fait faire une démo pour un, un film qui s'appelle Boomerang. Alors, il y a, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Ouais. Donc, ils ont été, ils ont repéré sa voix parce qu'elle ouais. avait une voix assez grave finalement, ouais. un peu comme Anita Baker. C'était des voix euh, féminines mais euh, euh, assez basses. Ouais. Et euh, elle avait une tessiture euh, très importante finalement. C'était une super chanteuse. Et en fait, ils ont aussi. Euh, euh, participer à, à toute cette vague de, de films euh, qui, qui, promouvaient, qui promouvait pardon, le, le, le R&B puisque à la fin des années 80 des gens comme Spike Lee ont, ont commencé à réaliser des films autour du ghetto, autour, bah, autour de la vie de la communauté noire et ça a pris de plus en plus d'importance et euh, le R&B était euh, la, la musique euh, des films comme New Jack City oui. comme Do The Right Thing etc il y avait le hip hop mais il y avait particulièrement le R&B et dans les années 90 avec un film comme Boomerang ça a explosé puisque d'habitude on parlait de de drogue, de prostitution, etc. Dans les premiers films. Ouais. Et là, Boomerang, c'est une histoire d'un d'un type qui est dans le monde de la publicité, je crois, ouais, voilà, et qui euh, ça, ça se passe dans la communauté, euh, dans la classe un peu un peu bourgeoise, ouais. un peu riche. Euh, et c'est Murphy, donc c'est un film tout public, c'est mm -hmm. un film qui va. Et donc c'est un des un des premiers films qui a vraiment mis en avant, euh, ben voilà, des gens comme euh, qui se souhaitent, Aaron Hall, qui sont des grandes stars du R&B et qui ont euh, qui ont qui ont en même temps aidé le succès du film et le film a aidé a le, le succès, succès du, du R&B du, du New Jack Swing et du R&B et Tony Braxton a chanté euh, euh, ce, ce ce titre Love Should Shoulda brought You home pas, pas facile à dire et c'est son premier gros succès et ensuite elle va avoir une carrière immense malheureusement elle va être spoliée euh, par Babyface et Hillary qui ont euh, bah voilà qui ont rajouté une clause sur le contrat en disant que euh, toute sa promotion serait euh, payée par elle par elle-même c'est-à-dire que tout ce qu'elle a pris comme restaurant, comme hôtel, comme avion, uh -huh. elle n'était pas au courant. En fait, elle n'a pas bien, bien lu le contrat. Et, et après, après un deux ou troisième album, elle a été complètement ruinée. Ouais. Elle a été obligée de rendre ses, ses awards. Enfin, voilà, ses, ses, tout, tous les prix qu'elle avait obtenus, elle a. Elle a bien, bien, bien souffert de ça. Donc, euh, le, le R&B, euh, c'est aussi des, des histoires comme celle-là, parce que ce sont beaucoup de gens du ghetto ouais. euh, qui ont vécu une misère incroyable et qui, euh, quand il y a eu le, le gros succès euh, des millions de dollars, euh, ouais. la morale n'était plus forcément là.
2: Mm -hmm.
1: on, parle, on parle beaucoup de, de la communauté noire comme une communauté, comme des gens qui se... Puis finalement, on s'aperçoit dans toutes ces histoires-là que... S'il y avait moyen de profiter d'un artiste, il le faisait euh, volontiers. Donc c'est une histoire euh, qui commence euh, comme un espèce de conte de fées. Et voilà, et un peu RB qui termine comme un par, mauvais film noir. Pas génial. Donc, euh, donc voilà, mais quand même, c'est l'illustration principale, en tout cas pourquoi j'ai ramené c'est ce vraiment pour euh, insister sur euh, la série de, de films euh, euh, qu'on mis en avant le RB et particulièrement ce film Boomerang.
0: Boomerang. Alors, on écoute tout de suite Tony Baxton. Sur Radio Cause Commune 93.1 Dans le Monde en Question Nous recevons Belkacel Mesian Et nous parlons du R&B Alors avec Tony Braxton On est vraiment tombé dans Vraiment le moment central De l'histoire du, du, du R&B
1: Là en 92 92, euh, 92 ça, ça explose vraiment Là, Il n'y a plus de doute, le R&B est devenu Une force, oui. euh, depuis deux ans on, Le Billboard qui est le magazine De référence a remis le mot R&B pour, pour classer les, les, oui. les morceaux et les albums euh, euh, créés par des artistes noirs puisque aux états unis il y a vraiment cette séparation blanc et noir et Avec le,
0: des hits parades des, différents Des hits aussi. parades
1: différents exactement Et le, 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 le terme R&B avait disparu dans les années 60 oui. Et il est revenu en 1990 30 ans que, après voilà, voilà, C'est pour ça qu'on appelle ça du R&B moderne Mais en fait R&B c'est Rhythm and Blues oui. Chose qu'on utilisait dans les années 50 et 60 et puis qui a été un petit peu abandonné euh, dans les autres décennies, qui est revenu vraiment, donc on appelle ça du R&B euh, mmh. moderne ou, ouais. ou contemporain.
0: Ou si contemporain. On peut dire. Alors on continue notre balade dans le R&B euh, contemporain avec... Euh Toujours quand même quelque chose en lien avec le gospel.
1: Oui, bien sûr. Hein? Euh, et puis ça me. Alors j'ai fait plusieurs émissions, alors euh, avec, oui. avec vous et puis euh, puis parfois euh, sur d'autres émissions. Et j'ai jamais diffusé ce morceau qui est quand même le morceau ah. qui a donné le titre à, à mon livre. This is how we do it, c'est euh, Montel Jordan. Oui. Alors, euh, Montel Jordan, c'est un chanteur de gospel, ouais. vraiment, euh, qui a une, et qui n'est pas du tout, du tout, euh, dans, dans... Voilà, il n'a pas, pas une vie de, de bandit, de, du ghetto, il ne connaît pas la drogue, le, le crime, mm -hmm. la délinquance, tout ça. Il est, est un, un gentil garçon, euh, marié, voilà, qui dit... Euh, qui, alors, selon ses dires, il est très fidèle, il est encore avec sa femme aujourd'hui, euh, voilà, il a des enfants et tout. Et quand euh, Def Jam, dev Jam, c'est un gros label de hip-hop... Ouais qui s'était tenté au R&B dans les années 80 et puis qui était plus spécialisé, qui s'est plus spécialisé dans le rap avec Public Enemy ou d'autres de, gens. Et en fait, euh, quand ils ont commencé à voir que le R&B devenait une force incroyable, ils ont dit... Un bon, genre
0: musical enfin, et que le label n'avait pas, de, exactement, de, chanteurs de, pas de chanteurs de Ils pas de chanteurs de
1: R&B. Ils ont trouvé... Euh, c'est bah,
0: intéressant hein, cette histoire que finalement, chaque label s'est dit, bah, moi aussi, il faut que j'ai bien...
1: ah bah, c'est Dès qu'il y a des millions de dollars, on... on <rire> parce que c'est vraiment une manne, une manne finance enfin, à cette époque là aujourd'hui il y a le streaming donc on ne s'aperçoit ouais. pas de, de, ouais. de l'importance du disque à cette époque là mais euh, il y a des disques euh, qui se sont vendus euh, des, disques, des disques de share qui se sont vendus à 15 millions d'exemplaires 15 millions d'exemplaires, c'est beaucoup, parce que ça occasionne des, des tournées de 6 mois, 1 an à travers le monde, donc c'est des millions de dollars, donc Dev Jam ne veut pas euh, rater le coche, euh, ils sont déjà presque même un petit peu en retard, et donc ils vont euh, recruter ce chanteur de R&B et lui euh, fabriquer une, une image une image ghetto alors euh, lui qui était en costume etc ils vont lui mettre des, des, des fringues
0: on va le saper à la façon à la façon ghetto, ghetto si on peut oui. si on peut
1: dire c'est ch...
0: l'invention d'un genre vestimentaire aussi Exactement. Hein, le
1: voilà et euh, toute euh, enfin voilà lui donner un côté un petit peu euh, voilà un petit peu mauvais garçon on va dire et puis le, le clip c'est euh, c'est une soirée où les gens s'embrassent un petit peu dans tous les coins, mmh. où ça boit de l'alcool, où, où c'est la célébration aussi du quartier. Mmh. Euh, voilà, nous, nous, dans notre quartier, le vendredi soir, on se connaît tous et on fait des, des, des fêtes entre nous, etc. Uh, This is how we do it, c'est ce qu'il dit. Euh, moi, je l'ai utilisé, ce titre, pour euh, symboliser aussi le, le fait que le R&B, c'est une, une interprétation de la musique noire par les jeunes du ghetto. Voilà, oui. voilà comment on le fait. Voilà comment on joue mmh. la soul music, voilà comment on Joue le funk, et je trouvais que c'était aussi un titre qui, qui était à la jonction entre, entre le hip-hop West Coast, entre le R&B, le gospel, enfin qui est pour moi très représentatif de, de, de ces années 90, et, et c'est un morceau, c'est une ode à la fête, qui, qui me paraissait quand même bien illustrer en tout cas ce mouvement du R&B moderne.
0: Alors on écoute tout de suite Montel Jordan.
3: we do it, this is how we do it, it's Friday night, and I feel alright, the parties here on the west. So I reach for my 40 and I turn it up, designated driver, take the keys to my truck, hit the shop cause I'm faded. honey's in the streets, say money, oh we made it, it feels so good in my hood tonight, the summertime skirts like and my guys in canine, all the gangbangers forgot about the drive-by, you gotta get your groove on before you go get paid, so tip up your cup and throw your hands up. Nobody does This is how we do it To all my neighbors You got much flavor This is how we do it Let's flip the crack, Bring the old school back This is how we do it This is how we do it All hands are in the air And wave them from here to there If you're an OG Mac Or a wannabe player See, the hood's been good to me Ever since I was a lowercase G But now I'm a big G The girls see I got your money Hundred dollar bills, y'all If you were from where I'm from Then you
0: This how we do it, Belkacem Mezian. C'est le titre de votre livre et c'est le titre du morceau que nous venons d'entendre. Alors ce oui, oui, euh, nous. Euh, il est important oui. dans l'histoire du RB, nous, oui. un quartier, nous, une ville, parce qu'on a des grands centres urbains aussi, hein, qui ont chacun leurs tendances différentes, et à travers toute l'histoire des États-Unis.
1: Exactement, franchement, c'est ouais, ouais, euh, un petit point de détail, mais c'est... Non, mais ça se sent mais, beaucoup, mais, et c'est
0: particulièrement vrai dans, dans ouais. le RB, où on bah, voit...
1: Comme le, le morceau, là, quand il a commencé, il y a une ambiance, en fait. Ah oui, et de, et de... ça fait partie du morceau, parce que c'est vraiment... Bah oui, voilà, on, on se check, on se connaît. Euh, voilà, il y a toutes les petites embrouilles, toutes les petites euh, choses de quartier. Mais mm. par contre, le vendredi soir, on vient tous euh, dans, dans, dans la maison où il y, y, y a la teuf. Et puis, euh, ça existait au début du hip-hop aussi, euh, dans les années 70. Mm -hmm. Au début des années 70, on faisait des, des soirées, pour des rent parties, on, ouais. on appelait ça, pour payer son loyer. C'est-à-dire que quand on, on arrivait au 20 du mois et ouais. qu'on s'apercevait qu'on qu n'avait plus les thunes pour, ouais. <rire> pour payer le loyer, on organisait une soirée et puis euh, le prix d'entrée c'était un dollar ou quelque chose comme ça et ça, ça permettait de d'assurer euh, d'assurer le loyer de, du, du mois du mois d'après donc il euh, y avait il y a toujours eu cette euh, cette idée de, de, de communauté enfin de par euh, par quartier par ville etc et, et ça se ressent aussi quand les anglais ont commencé à faire ça on en avait parlé aussi quand les anglais commencent à faire du rnb oui. euh, ils sont pas du quartier oui. ils, ils sont noirs mais c'est c'est des noirs britanniques c'est ouais. pas tout à fait la même chose ils ont ils ont tout ils chantent bien ils se, vêt, ils se vêtissent comme nous mais ils sont pas du ils sont quartier pas quoi. Nous. ils, sont, ils pas sont pas du pas quartier, du quartier. Et, exactement et il voilà. y a ce mais c'est c'est un, un petit point très intéressant c'est
0: alors euh, justement on, on parlait des, 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 des différentes villes on va retourner à Minneapolis, à Minneapolis si vous en êtes ouais. d'accord et alors à, à Minneapolis on va à la rencontre d'un groupe
1: assez particulier ah, Il est formidable pour ouais. moi c'est vraiment un super superbe ouais. groupe et je viens de chroniquer pour Soulbag euh, sur le dernier numéro l'album du, du chanteur ouais. euh, Stockley, euh, Stockley Williams qui euh, vient juste de sortir un ouais. album qui est franchement bien, bien ouais. foutu avec Snoop Doggy Dog et d'autres gens. Et en fait, mine Condition, avec Tony 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 et un autre groupe qui est un peu moins connu qui s'appelle Joe Public, ouais. euh, ce sont des groupes qui... Euh ont été formés par des musiciens. Et Mint Condition, par, euh, alors ils ont été aidés euh, par Jimmy Jam Terry Lewis, un peu plus tard oui. par Prince, etc. Donc, il y a, y a cette idée encore de, de, de communauté. On vient de Minneapolis, oui. donc on s'entraide, entre guillemets, mm -hmm. même si ce n'est pas toujours aussi beau oui. que sur le papier. Et Mint euh, Condition, ce sont vraiment des jazzmen. Quand on les voit sur scène, ils, ils, ils savent chanter oui. tous ensemble, oui. euh, ils savent composer, produire, jouer du, du, du jazz, mais vraiment du, du, du jazz du de jazz. Nouveau, pas oui, du jazz de cocktail, hein. c'est oui, vraiment du oui. euh, et, euh, et c'est ce qui est ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent tous les artistes qu'on mentionne là pour pour ce pour cette émission, ils, euh, comme Tony Braxton par oui. exemple, elle a été prise en main par des c'est une chanteuse ah, mais elle a été prise en main par, par des, des producteurs. producteurs alors fait. que là, ce sont eux qui produisent, ce sont eux qui jouent et euh, ce sont et, eux qui chantent. Ce sont eux qui chantent et c'est vraiment euh, euh, très intéressant aussi de voir que ces groupes là, Mint Condition ou Tony Tony Tenez, ouais. sont euh, bah, des groupes qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas l'habitude de parler du R&B de cette manière-là. On, mm -hmm. voilà, on, on connaît bien les producteurs, mais on ne sait pas qu'en fait, il y a aussi... Euh, euh, voilà des 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 gens qui viennent de l'église et qui ont appris vraiment à jouer du piano du saxophone de la batterie enfin l'éducation musicale dans la communauté noire elle est elle est elle est primordiale c'est à dire ouais. que il y a beaucoup de gens qui sont des très bons musiciens et qui en feront jamais leur métier mm -hmm. euh, mais par contre ils ont eu euh, ils ont eu tout l'héritage parce qu'ils savent chanter parce que parce tous que, les dimanches même, on est forcé <rire> on est forcé à aller à l'église et donc euh, mine condition voilà ce sont des un, un petit ça peu plus ça se retrouve que... une,
0: une richesse ça, ça leur fait leur richesse et leur, leur exactement capital, euh, bah. effectivement les ressources, enfin les ressources qu'ils avaient, Exactement. et dont certains que euh, certains ont magnifiquement mis tiré parti, dont certains ont magnifiquement tiré parti, alors on va écouter alors,
1: Malheureusement on ne pourra pas l'écouter jusqu'au bout mais ouais. alors, je sais que là on va, ne on va pas pouvoir entendre mais il y a un solo de saxophone vers la fin que, Ah, que on mais a... vous viendrez le jouer je... vous-même <rire> <rire> Belga Elzia, n'est-ce pas il, il a un super son ce type d'ailleurs ouais. mais en tout cas c'est, euh, voilà pour dire aussi que le R&B c'est pas juste une musique produite sur des machines ouais. et qu'il y a eu euh, quand même quelques groupes qui, ont, euh, bah, qui sont allés un petit peu plus loin et puis on, on retrouvera ça aussi dans le, la New Soul de, de Angelo, Ricabadou etc mais allons-y pour ce morceau
0: allons-y pour Mint Condition and Hooking, up me, and, up and
1: hooking me Up Enough <laughs> yeah What you want Quand même ja, dans toi, la, tout à fait. Voilà.
0: Très dès le début. Hein, dès, dès le début, début ouais. ça, ça frappe. Il ouais, y a
1: un swing. Y a oui. vraiment un swing dans le dans le dans le groove, on va dire. Et c'est un, un vrai batteur. D'ailleurs, c'est un batteur qui s'appelait Chris Dave, oui. euh, qui est un qui est un monument et qui est, est quelqu'un très 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 euh, suivi. Euh, voilà. Enfin, c'est c'est aussi la tradition de, de, de Minneapolis aussi, c'est-à-dire euh, Jimmy Jam et Terry Lewis, les producteurs. Oui. Et des, un super clavier un super bassiste Prince mmh. j'ai même pas besoin de, ouais. de détailler et donc cette euh, voilà, cette tradition musicale qui avait à Minneapolis qui était inconnue dans les années 70 elle a vraiment explosé avec Prince Jimmy Jam ouais. Terry Lewis et dans les années 90 Mint Condition a, a voilà gardé un petit peu le flambeau euh, ouais, le, de, de cette ville et, euh, et de, le son de Minneapolis est vraiment un, une des composantes très importantes de, de, du R&B bah moderne ouais.
0: tout très à fait pour,
1: euh...
0: alors à Minneapolis et maintenant on va alors,
1: alors on va un peu euh, alors on, peut, on, peut, on peut parler de l'Ohio ouais. de, de leur naissance ou alors euh, de la région du New Jersey, on va, on va, on va plus parler du, nu, du New Jersey, oui. ce sont les Isley Brothers. Euh, les Isley Brothers, en 2000, 2001, ont sorti un album avec un producteur qui est très connu, qui s'appelle R. Kelly. Ils ont travaillé aussi avec Jimmy Jam, oui. Terry Lewis sur cet album-là. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de monde. Mais ce qui est phénoménal avec ce groupe, c'est que leur premier single date de 57 oui. les Isley Brothers. Et euh, c'était euh, au début trois frères. Qui chantaient, des, voilà, qui chantaient avec un groupe de musiciens. Et puis, dans les années 70, ils ont récupéré leur petit frère, euh, qui est un guitariste euh, qui s'appelle Ernie, qui est mm -hmm. un, une espèce de clone de Jimi Hendrix. Euh, mm -hmm. Un bassiste aussi, euh, mm -hmm. leur, leur petit frère aussi. Et un, un beau frère qui était clavier, qui s'appelle Chris Jasper. Et donc, ils vont, euh, pendant les années 70, euh, continuer à faire du funk. Et jusqu'au début des années 80, il y a énormément de morceaux de, de, des les Brothers qui... Qui, qui mène en fait vers cette vers vers cette évolution R&B. et au début des années 80 ils ont même carrément créé des, 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 des morceaux phares avec des boîtes à rythme etc, etc. Et l'une des, 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 des clés de ce groupe c'est aussi la voix de Ron Isley qui, ouais. qui aujourd'hui continue à sortir des albums il a Tout je, à fait. je pense qu'il a entre 70 et 80 ans j'ai plus sa date de naissance mais c'est une star. Euh, c'est vraiment une star et c'est aussi démontrer que bah euh, partir du R&B des années 50 euh, traverser la soul de Motown ils ont signé chez Motown ouais. un moment ensuite ils ont fait du funk comme euh, euh, Funkadelic ou James Brown ensuite ils ont fait du R&B euh, c'est vraiment un groupe qui me paraît euh, euh, bien illustrer cette évolution euh, partir du gospel de leur enfance jusqu'à jusqu'à R&B qui continue
0: d'incarner aujourd'hui
1: exactement Ron Eisley ouais. on a l'impression ouais. qu'il va jamais mourir ce monsieur ouais. il, est, il est encore beau euh, il arrive encore avec des costumes il a une enfin Prestance. Voilà, une prestance incroyable et une justesse dans la voix qui, qui est étonnante à plus de 70 ans. C'est vraiment étonnant de l'entendre chanter. Et donc, ce titre-là, euh, c'est pas le, le hit de l'album j'ai pris ouais. celui-là you deserve better c'est une euh, c'est un homme qui dit à sa à une, à une femme tu mérites vraiment mieux ton mec t'amène jamais au resto t'amène ah, jamais oui, au, oui, oui, tu oui, mérites oui. vraiment mieux et en fait il se place un petit peu évidemment si t'étais avec moi tu ouais. mais donc c'est c'est aussi l'importance de, de bah voilà de, de de certains vieux chanteurs qui ont Continuer à garder, euh, à être euh, comme Barry White ou Charlie Wilson mm -hmm. aussi, qui ont réussi à, à tirer leur épingle du jeu de la modernité.
0: Alors on écoute tout de suite la voix de euh, Rona Isley. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Belkacem Mlésiane et nous parlons de 40 années du RB avec cette fois... Bon, un, un commentaire sur le précédent morceau bah, sur euh, ah, c est c est c est
1: les Ice, les Brothers. Vraiment, en fait, les, 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 les sonorités qui sont euh, qui produisent dans les années 2000, c'est marrant parce qu'on on les, on, les, on a déjà euh, une sensibilité dans les années 70 avec certains morceaux de 77, ouais. 78 où on, on sent déjà donc vraiment euh, les Ice, les Brothers, c'est pour le R&B, pour les gens qui aiment le R&B moderne ouais. et qui ne connaissent pas les les Brothers, il faut vraiment, je pense, replonger dans leur, dans leur carrière parce qu'ils euh, ne savaient pas exactement ce qu'ils faisaient à cette époque-là, mais ils ont vraiment posé des bases bah, de, de, de cette révolution-là.
0: Cette révolution musicale que nous poursuivons avec une autre grande figure féminine.
1: Alors, grande, du... euh, grande artistiquement, euh, au niveau des ventes, ça n'a pas ouais. été le top pour elle, euh, c'est Kelly. Ouais. Et c'est aussi, euh, j'ai choisi aussi Kelly parce que, euh, ben bah voilà, avec des gens comme Maria Carey, comme Beyoncé, on a des, des images bien propres, on va dire. Mm -hmm. Même si Beyoncé, elle a un côté, un côté un petit peu plus rugueux. Mm -hmm. Mais Kelly c'était une musicienne, ouais. saxophoniste, ouais. Euh, qui a fait des études de musique. Vraiment, son père aussi était, était jazzman. Mm -hmm. Elle a fait. Euh, sa maman était styliste, pardon. Et donc elle a suivi aussi des études de, de voilà de styliste. Et donc elle avait à la fin des années 90, quand elle a commencé à faire de la musique, une certaine idée, voilà, de, enfin musicalement, elle avait. Un truc, en, un truc en plus, ouais. euh, elle voulait se gros faire gros des bagage. styles, un gros Familleur, bagage, elle ouais. voulait euh, justement dessiner ses, ses propres costumes, etc., son propre look. Ouais. Et à chaque euh, clip, elle avait un look différent, mais un, un look qui aussi euh, bah, déroutait un petit peu le public RB qui avait l'habitude de voir euh, des personnes lisses. Ouais. Alors euh, un de ses premiers hits, euh, euh, où elle est euh, où elle, elle chante, où elle, 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 enfin, elle crie carrément, I mais... hate you so much right now, mm. où elle casse tout. Dans dans la, dans, la, dans la pièce donc c'est particulier il y a un côté rock je te déteste à partir mm -hmm. de maintenant euh, on n'avait pas l'habitude d'entendre ça dans le dans R&B mm -hmm. et c'est aussi euh, la première avec qui Pharrell Williams et Chad Hugo qui vont devenir les Neptunes et qui vont avoir des succès avec Britney Spears Justin Tout Timberlake et encore plein d'autres euh, c'est avec elle qu'ils ont commencé vraiment et euh, elle les a beaucoup aidés parce qu'elle avait cette originalité elle voulait pas euh, faire un R&B euh, plutôt propre, donc il y a des albums qui n'ont carrément pas été euh, distribués aux états unis euh, elle n'a pas eu euh, un gros soutien de ses boîtes, de, de prod en tout cas de, de, ses, de ses labels, et elle a créé son, euh, son propre label elle-même, et sur cet album euh, qui s'appelle Tasty, ouais. elle va choisir elle-même de travailler avec d'autres gens, que Pharrell Williams et Chad Hugo, elle va essayer de mélanger des sensibilités différentes, et là le morceau qu'on va entendre qui s'appelle Milchek, qui a été ouais. un, un gros succès, il est euh, il est, moi la première fois que je l'ai entendu j'étais euh, voilà il m'a fallu une deuxième une troisième écoute et puis finalement j'adore ce morceau parce que comment il est organisé euh, il y a des, on a l'impression que ça sonne faux à des moments, certaines harmonies il y a des sonorités bizarres, c'est un peu oriental mais pas mm -hmm. vraiment et, et, et cette originalité lui a valu justement euh, euh, bah une carrière peut-être un peu moins euh, fructueuse que celle de Rihanna Lady Gaga ou plus qui vont s'inspirer d'elle parce que qui elle s'inspire d'elle
0: qu'elle inspire
1: qu'elle inspire mais énorme, elle voilà. et
0: elle-même un peu on va dire excentrique.
1: Trop excentrique. Trop voilà. excentrique. Trop indépendante aussi. Ouais. Euh, euh, bah, pas dans le moule. Pas dans le moule. Et c'est vrai que euh, les chanteuses qu'on a eues dans les années 2000, comme euh, Ashanti ouais. ou, euh, ou, ou d'autres, sont, voilà, sont des belles poupées. Elles chantent bien, euh, euh, mais il y a rien qui dépasse. Ouais. Alors que chez Kélis euh, ça, ça, ça passe pas chez certains amateurs de R&B c'est trop, trop particulier mais ça reste quand même une artiste R&B euh, marquante en tout cas ouais. pour moi
0: alors on écoute Kenis My intéressant effectivement ce, ce milkshake euh, avec euh, mélange comment on mélange un peu de rock un peu de pop un peu
1: de jazz voilà,
0: d'électro il y a euh, des
1: morceaux plus plus avec, audibles on va oui. dire euh, sur sur son album sur, sur sur cet album mais il y a oh, quand, même... Pas mal, quand
0: même en même temps il y a ah. presque du rap parce qu'on voit la oui. cadence de oui, oui, la, oui. du phrasé oui, oui, oui.
1: il y a, il y a... en tout cas c'est une c'est une c'est vraiment une originale qui chaque album elle a... après elle a eu des choses un petit peu moins bien oui. là sur les sur les les dernières années on va dire mais à cette époque là c'était euh, voilà et puis le titre mon chèque est bien meilleur que le tien et ouais. tous les gars du quartier viennent le viennent le ouais, euh, d'accord voilà, j'ai pas besoin d'expliquer mais c'est quand même euh, il y a aussi ouais. cette audace aussi euh, cette qui
0: provocation est, provocation est provo exactement ouais. mais de toute façon bon son excentricité et toute provocation hein, voilà. ouais, d'accord
1: mais je trouve que c'est intéressant oui. de parler de d'autres bah, que euh, que Janet Jackson ou, euh, ou Beyoncé parce que euh, voilà on, on oublie aussi que le R&B a pu être parfois un peu plus audacieux.
0: Voilà. voilà. Et, et, et elle inspire et elle a inspiré euh, énormément euh, dans la suite. Bon, vous avez parlé de justement inspirer, inspirant Rihanna, Lady bah, Gaga. Alors on va arriver bah, à bah, Rihanna, Rihanna, la plus grande. Euh,
1: bah, l... Ouais. celle
0: qu'elle a vendu euh, le plus grand succès des f
1: le plus ouais. de disques elle, a dépassé, de disques. Euh, elle a dépassé Beyoncé Whitney Houston euh, ouais. alors elle est euh, elle, elle est originaire euh, de la Barbade oh, tout à fait des, des, des Caraïbes et euh, sur ses premiers albums il y a beaucoup de reggae enfin reggae, reggaeton mm -hmm. dancehall euh, toutes ces musiques qu'on trouve euh, en Jamaïque etc et les premiers albums sont plutôt des mélanges voilà entre le R&B et, et euh, ces musiques un peu caraïbéennes et puis finalement, euh, elle va produire cet album qui s'appelle Good Girl Gone Bad où mm -hmm. on a Umbrella. Alors, je n'ai pas choisi Umbrella parce que euh, ouais. c'est le titre que tout le monde puis Je, je, je l'ai déjà ouais. diffusé. Euh, J'en ai, ai pris un qui s'appelle Breaking Dishes. Je, je casse la vaisselle ouais. euh, où elle est un petit peu fâchée, mais euh, je trouve que c'est la, la continuité justement de, de Kelly. Et puis, euh, et puis cette, cette possibilité aussi de devenir une de devenir une star euh, en dehors des courants musicaux. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle euh, a un côté R&B, mais quand on entend l'album, il y a Don't Stop de musique qui est un, un titre purement disco, ouais. euh, disco qui a, qui a été un gros hit aussi. Elle a des choses plus rock. Le titre Umbrella, que j'aime vraiment beaucoup, il ouais. euh, y a le côté dramatique, mélancolique. Elle travaille avec Jay-Z. Elle a un peu la protégée aussi au début de, de Beyoncé et Jay-Z. Et elle a... Elle a un côté excentrique, elle a un côté, euh, mais en même temps, euh, elle, elle contrôle très bien son business, très très bien sa vie, et c'est euh, c'est une super woman, c'est-à-dire que vraiment, euh, quand on parlait tout à tout à l'heure de Tony Braxton qui s'est fait malheureusement ouais. spolier, ouais. c'est pas du tout le cas de Rihanna qui contrôle son image, qui contrôle bien son mm. euh, son business et qui euh, et qui, euh, bah voilà, je trouve que c'est euh, la richesse aussi du R&B, c'est d'avoir inondé tellement le monde qu'à un moment on pouvait, on pouvait pas allumer sa radio sans entendre ce titre Umbrella. Donc moi j'ai plutôt choisi Breaking Dishes. Mais euh, moi ce que je dis en, en fin de chronique, c'est il y a un avant et un après Rihanna. Je pense dans le dans le R&B et là et elle va être la petite amie de Chris Brown qui est lui aussi un un immense artiste mais euh, mais il bon, y a tellement tellement de choses à dire aussi sur sur cet artiste moi je pense que euh, Breaking Dishes est une belle illustration à mon avis.
0: Alors on écoute tout de suite Breaking Dishes.
1: Beyoncé, un avant après euh, R. Kelly, oui. voilà il y a quelques personnes comme ça pour moi hein, après, oui, c'est oui. toujours discutable mais je pense que vraiment elle a marqué euh elle a marqué une époque et en même temps, elle a, elle, a plu, euh, elle a plu à des gens qui aiment le rock, qui aiment la pop et qui, ont, et qui étaient hermétiques avant au R&B. Tout à fait. Voilà, là, on, là, on sent qu'il y a du R&B, mais on sent qu'il y a quand même autre chose. Il y a une ouais. guitare électrique, il y a des synthés électro, enfin, la popularisation de, du, du R&B. Au bout d'un moment, le R&B est vraiment devenu une musique mainstream, complètement, ouais. qui n'appartenait plus seulement à la communauté noire américaine, mais qui... Euh, voilà, qui plaisait dans le monde entier, et puis bah là, ça date de, de 2007, donc euh, c'est voilà, le RB n'est plus du tout une musique discutable à ce moment-là, c'est un business, et, et d'ailleurs, ça va chuter un... Hein à partir de 2010 2012 et revenir euh, revenir là ces dernières années on, ouais. a, on a un regain mais on n'y est pas encore. -y. On n'y est pas encore mais on y est presque on, <rire> on y est, est presque, presque
0: on va faire abord une petite euh, étape en 2013 avec euh, effectivement ah
1: bah, Justin 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 ouais. uh, Tim pour ceux qui sont pas intimes non je suis pas intime avec lui du tout mais en tout cas c'est un euh, c'est le premier blanc depuis George Michael c'est ce que je, ouais. euh, je je mentionne là c'est de George Michael avait été critiqué parce qu'il avait reçu euh, pas mal de prix euh, quand il avait sorti son album Face, oui. et euh, beaucoup de Noirs avaient dit, euh, mais ça c'est notre musique, pourquoi, mmh. euh, pourquoi oui. euh... Alors bon, on sait, euh, on sait les problèmes qu'il y a entre les Blancs oui. et les Noirs aux états unis en tout cas l'histoire de, de leur rapport, et euh, jusqu'à jusqu jusqu Timberlake, jusqu'au début des années 2000, 2005 à peu près, je crois, son, son, son premier gros album qui s'appelle Justified, il euh, y, y avait plus aucun blanc du tout dans le R&B qui a euh, fonctionné alors on, on peut parler d'Emi Winehouse ou, euh, mm -hmm. euh, ou de Adele par exemple qui chante des choses soul mais euh, c'est pas urbain c'est pas le R&B urbain vraiment euh, comme on, on l'a dé, décliné dans cette émission c'est plus un, un revival soul qui, qui rappelle plus Aretha Franklin, oui. euh, Diana Ross etc ces, 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 ces chanteuses là vraiment purement RB dans un côté euh, urbain comme ça, on n'a pas laissé les blancs euh, arriver, mm -hmm. euh, puisque en plus les producteurs et les, les patrons de label étaient souvent noirs. Donc il euh, y a eu un, un repli comme ça et puis une, euh, voilà, on a favorisé euh, tous, les artistes, euh, tous les artistes noirs ouais. et Tim est vraiment le, euh, le, le premier artiste à avoir cassé cette chaîne qui, euh, mm -hmm. ça faisait 20 ans, ça faisait ouais. quasiment 20 ans qu'on n'avait pas eu d'artistes blancs. Et puis, euh, bah, Récemment il y a eu Robin Sick ou, ou même un petit peu plus, plus récemment D'autres artistes aussi qui, qui se sont illustrés Mais pour dire aussi qu'il y a Dans le R&B une espèce de revanche Par rapport au business On laisse pas rentrer les blancs comme ça mm -hmm. Et Timberlake a gagné vraiment sa place Dans le, dans le R&B puisqu'il est de Memphis Oui ce qui, est pas ce qui a aidé un petit peu parce qu'il a l'héritage bah oui, de, de Stax, ouais. Stax Al Green etc
0: oui puis c'est quand même aussi une grande ville de, de, de la révolte et de la lutte des, des noirs et de la communauté euh, noire contre euh, effectivement là où la discrimination, de, les droits civiques voilà c'est là, est là où, où est mort, mort le,
1: le Luther King donc c'est vraiment oui. une, une ville comme vous dites ouais, une ville symbole une ville Tout. symbole, oui, oui, une
0: une ville ville symbole. symbole.
1: Et, euh, et donc voilà, ces, ces, ces euh, collaborations avec Pharrell Williams ou avec Tim, euh, Tim Balland, pardon, euh, vont, vraiment ça a aidé, ça a aidé énormément parce que à partir du moment où, des, où ces gros producteurs qui étaient les producteurs phares du début de, des, des années 2000 euh, l'ont aidé et l'ont cautionné bah voilà, lui il s'est dansé alors il y a j'imagine des gens qui étaient un peu révoltés contre ce succès, mais euh... et puis lui aussi un peu comme Rihanna, il a réussi à amener le R&B en un peu plus loin, un peu plus mm -hmm. loin, c'est-à-dire que beaucoup de gens aiment, aiment Timberlake, ils ne sont pas forcément fans de R&B, donc, euh, donc voilà. Et puis là, bah, j'ai pris un, un, un extrait d'un un, un album qui est assez particulier, mais qui est bien audacieux et qui est peut-être l'album que je préfère de Justin Timberlake parce que euh, il, est, il joue pas son rôle de de chanteur à minette, on va dire, oui. sur euh, l'album qui s'appelle 20, 20 sur 20 euh, oui. Experience. Il y a vraiment des choses, euh, des morceaux qui durent 7-8 minutes, euh, où il y a du, voilà, des progressions, où il y a plusieurs parties sur certains morceaux. Donc je le trouve très intéressant cet album. Et, et ça, c'est le morceau, par contre, le plus euh, efficace et radio-friendly, comme on dit.
0: D'accord. Souten Tai. Souten Tai.
3: I
4: can't wait till I get you on the floor, good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, but just had to touch it. But it's so. Fly. Suit and tie. I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the night. Let me show you a group all dressed up in black and white. And you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a few things. Let me show you a few
0: un morceau bien Stop. construit
1: oui Très bien construit Qui commence bah, voilà Et puis tout
0: d'un On <rire> sait pas trop Où on va Et
1: bah Une balance qui est... lui dit T'es près de JT ouais, ouais, JT ouais, c'est ouais. les, les initiales Et puis Et puis on part sur un morceau En plus où il est euh, Il est en costume ouais. euh, Costume cravate Et, ouais, et puis euh, je suis habillé En blanc et noir J'ai la classe Enfin ouais. voilà Il y a tout un truc euh, Parce qu'il est
0: Il y a un il, jeu Il y a un côté a un extrêmement jeu, ludique dans, exactement. dans ce morceau on ouais. Et dans la voix aussi euh, ouais, ouais, ouais.
1: Très influencé par Michael Jackson ouais. Et Prince quoi Vraiment, c euh, exactement.
0: J'attendais, j'attendais <rire> que vous le disiez. c'est clair. Oui, oui, oui parce qu'effectivement, euh, il est de même fils mais il a, il a percé avec une grosse influence Bien effectivement sûr. dans son style ouais. de Michael
1: Jackson ouais, particulier, La, la ouais. danse parce que c'est un, ouais. un très bon danseur ouais. aussi, un très bon showman, ses ouais. chorégraphies sur scène, c'est incroyable. Et puis, euh, il a... Euh, il a récupéré le, le batteur de Prince par exemple le batteur et le guitariste oui. euh, de, de Prince des années 2000 euh, Mike Scott et, et John Blackwell donc euh, voilà je pense qu'il voulait obtenir aussi ce son oui. euh, donc quand John Blackwell jouait pas avec Tim burley il jouait oui. avec Prince enfin c'est et puis euh ben voilà je pense que Prince a jamais trop donné son avis sur Tim mais je pense qu'il l'aimait il, aimait, il aimait bien quand même ouais, à mon avis. Ouais, ouais.
0: Ah ouais. oui bah au moins comme un digne héritier euh,
1: oui comme hein, un digne héritier hein, voilà. mais, mais bon la, sa, sa, sa majesté <rire> <comme on> dit, <rire> sa majesté ne ne voilà ne, ne s'exprimait pas trop sur ses camarades
0: là a... oui oui ouais. bah oui euh, <rire> mais mais quand même euh, mais quand même il euh, on sent bien euh, ah ben, c'est ce, ah. c'est
1: c'est c'est parlant c'est parlant vraiment dans ce morceau en tout cas ouais. et puis euh, le rapport avec Michael Jackson c'est que son album Justified quelques années avant euh, c'était des morceaux qui étaient destinés à Michael Jackson et qu'il a finalement récupéré lui pour son album et il a eu euh, avec Rock Your Body des, ouais. des choses comme ça des gros succès qui auraient pu être ceux, être ceux de, Michael de Michael Jackson, Jackson. Donc, voilà. mais qui est
0: finalement euh, Michael Jackson n'a pas pris et c'est lui qui les a chantés exactement alors on va tout doucement arriver au terme de notre balade dans le RB avec un,
1: un artiste actuel. Un artiste
0: actuel, ouais, tout ouais. à fait.
1: Euh, Lucky Day. Lucky Day. Alors, il y a, y a une artiste qui s'appelle Her et La oui. May. Bon, bien sûr, The Weeknd, euh, qui sont des artistes récents que j'aime bien, que je oui. trouve intéressants. Mais celui que j'ai préféré vraiment dans tout ce que j'ai écouté, c'est euh, sur les années 2019-2020. C'est ce monsieur et son album qui s'appelle Painted euh, que je peux écouter de, de la première à la, à la, au, du premier au dernier morceau oui. parce que parce qu'il y a des progressions harmoniques parce que il y a des il y a des, des, des audaces au niveau euh, au niveau mélodique et euh, euh, il a il y a des choses qui reprennent enfin qui reprend de, de Steve Wonder enfin on sent on mm -hmm. sent qu'il a écouté on sent que c'est quand même quelqu'un qui s'est un peu gratté la tête pour euh, ne pas produire un R&B avec euh, juste des machines ouais. etc euh, il a une sacrée voix il a fait une, un featuring aussi avec euh, Artful and Fire il euh, n'y a mm -hmm. pas très longtemps donc c'est euh, c'est quelqu'un qui est aussi respecté par ses anciens et je trouve que dans, dans, dans tout l'album il n'y a, y a aucun morceau euh, vraiment à jeter il y a, ouais. y a il y a des liens, avec, euh, des liens avec les années 90. Là, on va écouter « Karma », qui est un, un morceau qui reprend euh, un morceau qui s'appelait euh « Pony » à l'époque... Euh, de Genuine, qui ouais. a été un gros hit en 95, et donc il reprend la, la rythmique plus ou moins, il va le transformer un peu, mm -hmm. il y a des morceaux en hommage à Prince, donc c'est, moi pour moi c'est vraiment, euh, je pense que cet artiste-là dans deux trois albums, s'il nous déçoit pas, parce que ça, ouais. ça arrive, c'est souvent arrivé, arrivée, non, mais je pense que ça peut être vraiment un artiste qui va compter euh, dans les quelques années, lui et her qui est une fille qui joue 18 ou 20 ans et qui joue de la guitare, de la batterie, c'est n'importe quoi. Elle, c'est une talentueuse mais incroyable. Et je pense on peut. quand vous dites
0: c'est n'importe quoi, ça veut dire Oui, ça veut dire que c'est. oui oui,
1: elle a des vidéos, elle a 14 ans où elle tient la batterie, où elle pose ses baguettes et elle prend la basse juste après. On se dit déjà, elle a tout. Déjà à 10 ans, elle faisait des émissions de télé seule au piano en reprenant des morceaux d'Alice acquise donc voilà donc entre elle et Lucky Day, euh, Lucky Lucky Day, que, Day que je trouve euh, vraiment vraiment moi très intéressant et puis la euh, nouvelle génération voilà, c'est une nouvelle génération je pense que ça, ça va faire revenir un petit peu le R&B dans les, dans les ondes parce que pendant bon, quelques années il avait un peu disparu
0: alors on écoute Lucky Day,
1: Lucky Day Karma
0: Karma et notre émission touche à sa fin.
1: Bah On oui. se quitte. On non? se dit au revoir On maintenant. On se dit au revoir, merci mais beaucoup. ce
0: n'est qu'un au revoir, nest pas revoir. À bientôt, euh, Belkacem-Méziane. Merci, merci à Olivier Enrégie. À
1: Isabelle. très bientôt pour à une prochaine bien
0: émission. Bientôt. Au revoir. Au revoir.
5: Tell herself karma Talk her if I ever got the chance to I come and meet her mama The curves on her body Got me burning through rubbers So good, we go zero to 60. I leave it, she miss me Now she wanna kiss me Whoa. No, I better slow down I'm going too fast Keep on playing with her triggers. She might shoot back She was cool with it. Sous-titrage Nothing. This be so blatant, but I know she be bluffing I know she be faking, yellow tape it with caution I know we just fucking, got my heart in a coffin Awesome with me and her, it'll never be cuffing Just call me fuck So I just wanna talk, you don't wanna talk? Right. What, kind of, what kind of shit that is, so you don't wanna talk man So, say, <laughs> <down>. Some motherfucking <laughs> so what if I'm the one for you, and you the one for me? Since we ain't get up on the wrong foot, you not fucking with it now? Fucking talk kind of shit there. But I, but I like you, man.